0: 朋友们，大家好，欢迎收听《钱都去哪儿了》，我是闫飞。本节目由喜马拉雅独家播出。好，今天咱们严肃点，继续说区块链啊。仔细想了想，如果区块链说得太深的话，很无聊，因为它很多东西涉及的都是技术性的问题，而很多的技术性问题，它根本就是一个空想，啊，根本就是一个空想。比如说吧，我就举一个简单的例子啊。比如说，目前有机构权威机构统计过， 2 0 1 8年10月31号刚刚过去的这一天啊，为截止日，以太坊上926个区块链啊应用 A P P 啊，其中呢游戏类就占据了 40% 多，游戏类又以收集游戏比较多，其中呢功能非常简单。再往后啊，抽奖竞猜又占了将近 20% 往外走又很多啊，这个风险特别高的这资金盘游戏，说白了有点这个像咱们这个。呃，传销类的这种游戏蜂拥而上，又是占了很大的比重。所以你看，以太坊上这些所谓的能够落地的东西啊，落地的应用都什么东西啊？那很糟糕的，是不是？哎，它的应用所谓的价值是很难很难实现的。好，我们再换一个平台啊 ，US 上目前是144个啊，区块链类的 APP， 主要的类型也是抽奖和游戏，在以太坊上。日活超过一千啊，一千啊！我这喜马拉雅节目的日活的多少了？就基本快一万了吧，对吧？哎，这个东西吹的满天响的日活超过一千的只有一个区块链 APP， 那就是去中心化的一个交易所啊 ，IDX。而这 EOS 啊，在性能上基本上从目前来看啊，是优于以太坊的。两个抽奖类的链上应用日活超过了万啊！注意，这也是过万了而已。前十大应用日活。都只是一千以上而已。好，再看看其他公链啊，在星云链上开发的啊，区块链 A P P 是278个，基本没人用啊，基本没人用，其他的更不用说了。所以说这个东西啊，我们再去说区块链的时候，尤其是你看他给你吹啊，这个区块链用应用什么什么什么的时候，你仔细去扒，什么都扒不出来。所以今天 呢， 我就觉得讲区块链 啊， 与其讲那些玄乎套的东 西， 还不如啊给大家好好的看一看区块链的产业链它是怎么分布 的， 目前它的这个底层技术的应用推进到什么程 度， 对 吧？ 好， 我们还是从头来 啊， 从头来。第一 步， 区块链的上下游到底是如何配置 的？ 首 先， 第一个硬件生 产， 这里边包括三大 项， 主要三大项。芯片矿机和钱包，往下再说技术服务。说技术了 ，Base 啊 ，B A S， 互联网企业的业务升级以及相关的初创公司。好，第三大块金融服务，咨询研究、投资、V C P E 二级市场交易、场地交易、场外交易、法律、审计和评级啊。金融服务这里边大家应该都能明白，其中尤其是交易这一块啊，大家这个应该是接触最多最多的。好，第四大块信息服务。一般是媒体、自媒体、教育培 训， 然后这里边主要都是自媒体多一些啊。之前我在 呃， 应该是前两档节目当 中， 就是扯闲篇啊、唠家常那一期节目当 中， 我曾经痛批一个国内顶级知名院校的啊一大批人在这里边满脑子骚操 作， 想的全都是发币割韭菜。其中我是真实的走访了一个公司 啊， 不能说一个公司 吧， 就一个人 啊， 其实就一个人。他自己搞了很，就七七八八搞了很多关系啊，搞了一些直播啊，然后呢，搞了很多这个演讲啊、公开课呀，啊，都是他们一个圈子的，啊，他就就是特别骄傲的跟我讲他出身什么，我在哪儿哪儿哪儿读书，我在哪儿哪儿哪儿毕业，然后怎样怎样，就是你讲完之后，我就啊，真不错啊，真的是一个用心读书的人，非常难得，哎，介绍完自己之后，就开始跟我来传销那一套了，哎呦我去！然后我以为就是就是名校嘛是吧？你可能就他自己。结果他在给我介绍过程当中，包括他过去做的一些项目，我看了一下，还真都是他们一个学校一个圈子的。哎呦，他跟我讲的过程当中，那当然他想拉我嘛，入伙嘛。说白了就想利用我的影响力嘛，多割点韭菜是吧？哎，他在讲的过程当中，所有的一切的一切，你就看吧。如果大家接触过传销的话，跟传销特别相信。然后呢，他会给自己包装的特别高大上，毕竟人家是名校毕业，对吧？顶级名校，而且在美国这个高校啊，知名名校这个镀过金，哎，给自己包装的特别好。结果呢，落实到最痛处的时候，我就反问他一句：“我说你目前做的这些东西都是传统媒体所干的活它是高投入低产出的，变现的途径都很难啊，大媒体都很难做。如果你此时作为一个……”个人一己之力，利用你们学校的一些小圈子的人脉做一个媒体根本就不行了。那你未来长远的规划是怎样的？然后他最后露出了狡黠的笑容和真正的獠牙，吸粉然后发币割韭菜。就这个过程当中，真的我听得很瘆人，也很失望啊，很瘆人，也很失望。哎、啊。行了，今天又吐槽了这个名校啊！大家很多人在问我在吐槽哪个学校，我肯定不会说的，放心吧。你就想中国顶级院校有几个呀？是不是？好，我们继续回到刚才的话题当中啊。其中媒体和自媒体，大家接触也比较多。前一段时间在封啊、呃，就是十一月初前几天，大量整治封号；再往前一点应该是今年夏天左右，大量的取缔了微信里边专门做媒体的区块链的。啊，把他们先处理掉了啊！这个应该是有一个我媒体圈关注多一点，可能大家普通朋友如果没关注的话，应该不太清楚啊。他们早就被大面积的取缔了啊，非常多。好，接下来我们再看右端啊，右端就是到下游真正应用了、落地了，它目前进展到哪些地方了啊？金融业首先金融业，这个应用是最最最贴近的。我在二零一三年接触比特币的时候，我脑子第一反应就是，哎，这东西应该在金融业应用很广泛的。二零一六年。我在写这个区块链的科普短片的时候 啊， 写文稿的时 候， 当时我就把金融业很多应用场景都列出来了啊。现在几年过去 了， 虽然我不是前瞻 性， 不是这个第一个 啊， 这个发现 的， 但是 呢， 总体来 说， 它这个轨迹 啊， 呃， 和我当初的设想还是蛮贴近的。你看 啊， 跨境支付、供应链金融、资产证券化、票据以及保险。这诸多领域当中，都可以应用它这个去中心化，以及它这个呃信在加强相互双方的信任程度，都非常重要。尤其是资产中心化 ABS 底层产品，应应用这个东西之后，可以穿透层层嵌套来看到它底层的一些资产，对吧？这个最起码把大家的不信任都说明白了啊！举个简单例子，你买信托产品的时候，你根本不知道信托产品它底层是什么。如果真的区块链的技术能够。啊，按照之前的技术发展，比较的好的应用在，这个信托上，这个产品 7.5% 的收益，买了之后，你打开它的资料一看，一层、两层、三层，不管几层，直接看到它底层投了什么资产，啊，这个其实是很好的，啊，这个是很好，但是这个是事与愿违，目前没有看到真正的应用非常成功的，哦，这是金融行业，好，继续来看。版权保护啊，音乐呀、啊、影视啊、文学啊，这个大家能理解啊，这一条线都是挺能帮助的，这个就不展开了啊。然后溯源的这个防伪，食品呢、药品呢也挺重要。然后共享经济里边，这个是最常见的，共享经济里边单车呀、啊这个充电宝啊都可以用。之前呢也是很多人都引入过，要进入这个共享经济里边。但总体来说，你看看小黄车。对吧？你、这个这这个已经倒了呀，呵呵我还有一百九十九没退出来呢，呃，这是坑爹了啊！然后这里边啊，这个共享经济它首先必须得成立，然后呢，你再应用它才成立。目前来看，共享经济是一个非常非常广泛的伪命题，只在极其个别的领域里边它是可以没问题的啊。这个共享经济有时间我再讲吧啊。好，再往下说，有其他的领域啊，其他领域就比较的细分化了，身份证啊、能源呐、啊、物联网啊。这些呢，其实都是啊、呃，在想象过程当中都能够想得到的。但是如果说你真的说要要落地，那那没几家公司能落地啊。比如说京东啊啊，上市公司里有安迪股份、四方精创啊等等，他们确实应用到区块链技术。但是这里可以明确的说，就算用到了，人家就是把它当做一种提高工作效率的一款计算机技术而已，没有外边那些骗子吹的那么神乎其神啊。这是这么一个情况。好，接下来我们再从另一个角度啊，这是我从这个2018年5月份，呃，中国工信部一个白皮书上啊、呃，专门翻到的资料。我觉得这个写的非常的好，我再跟大家分享一下啊。这个就不是我的研究了，我专门是在搜寻资料的时候啊、呃，这个白皮书非常重要啊。其中关键的产业链的描绘，呃，工信部就是不一样啊，国家队就是国家队。好，这再给大家深入的扒一下产业链的一些变化。首先，工信部。从他们的角度来讲啊，是分了几大块，四三大块，这样讲的讲三大块。第一个产业应用，第二个基础设施与平台，第三个是行业服务啊。这工信部这个东西，我基本上看的是非常呃得深得我心啊，就是它比较客观、科学的去看待这项技术到底会带来怎样的变化，并且其中的缺陷等等都讲的非常清楚啊。好，我就从产业链的角度给大家再简单的讲一讲啊。其中，在产业应用当中，工信部认为金融领域是最好的啊，跟刚才我我在前些年我写的那个呃思路里面其实挺贴合的。你看，呃，供应链金融这里边细化到了解决小微企业融资难的问题，然后贸易金融里边解决的什么银行啊、信用凭证啊、保函呐、啊、啊保理啊、票据啊，这个都是非常好。然后征信，哎，征信这个是非常棒的，个人消费场评估机构信息共享。啊，包括后边的交易清算、积分共享、保险行业、证券行业都非常关键。这里我专门点一下证券行业，这里面应用这个技术是可以解决中央银行、中央登记机构、资产托管人、证券经纪之间的比较繁复的流程啊，这个是非常关键的。但是目前的话，落地的证券行业我没看到，因为证券行业我熟啊，我没看到，所以呢，这个只是想象空间。好，这是产业应用第一大块金融，第二大块实体。啊，实体这块我研究之前也不够深入啊。工信部这边还是呃深入很深入的。首先第一个，商品溯源，商品的生产、加工、运输、流通、零售，信息是不透明的，那么多环节都不透明，哪一个环节给你瞎搞点什么东西你是不知道的，对吧？哎，这个是一个很好的应用方向。再往下，版权，刚才也讲过版权啊，数字身份呢、啊、财务管理啊、电子凭证啊、物联网、工业、医疗、电子、数字营销、大数据、能源、工业。啊， 等等等 等， 都非常的关键。这里边我就专门说一 个， 因为最近一段时间北方又有雾霾 了， 对 吧？ 哎， 能源方面这个也可以应 用， 解决什 么？ 能源在生产、交 易， 包括在融资过程当 中， 它的信息共享问 题， 哎， 真的很广泛啊。这实体应用 啊， 金融和实体几大块 啊， 简单就是大家了解一下就行了啊。然后 呢， 再往 下， 基础设施与平台这一块比较关 键， 比如说区块链的硬 件， 目前都是巨头垄断的。比特大陆，啊，嘉能更智，全球前两大块区块链的硬件生产商，这个基本上就是世界性的独角兽了。然后底层平台就比较关键了，公有链、联盟链、Base 底层技术，无论是大公司还是创业公司，都在布局底层平台。看到没有？真正聪明的人要来底层，就是你不管玩什么，只要你说是区块链，我底层平台应用你是跑不了的啊。所以这一块资本竞争非常激烈啊。呃，跟咱们是发发币，那差太远了啊！那不是你能花点钱就能搞得到的。好，解决方案这里边呢就比较一般了啊，比如说市场的争夺、特定商品提供一些呃相关的企业升级技术，这个就是弊端的了，离我们比较远。再看数字资产存储，存储啊，这个存储这是很明确啊，因为炒作多了嘛，大家这么多这个空气币，你最最起码你得有个钱包啊，或者有一个存储的地方啊，对吧？这个呢是一个空空中楼阁的应用吧。所以，在这个基础设施里边，我觉得可以放弃啊。最后一个就是安全服务。最早的问题啊，区块链的这个安全问题啊，其实是一个伪命题。比如说，他说去中心化，说着我们这个不可篡改，等等等，说自己有多多怎么的怎么地。但是我这里就问一句：炒股的朋友特别多，炒这么多年股，你听说谁的证券账户被盗吗？钱丢了吗？你听说过吗？我翻了几十年历史，这种消息我一次没听说过。包括业内一些老前辈们没听说过。但是区块链被黑客攻击，各种平台被黑客攻击多少次，丢多少丢多少丢多少，这种性数不胜数。所以你它安全吗？哼，我至少有一句可以反驳，那是没我的证券账户安全，这个是不可反驳的，对吧？好，这是第三大块啊，第二大块啊，基础设施与平台，然后最后一大块行业服务。这个行业服务跟我之前的这个分享啊和这个思路问题都不差啊，主要是传道者。媒体、教育和投资机构，这些投资机构啊，都是奔上了发币啊，都是奔上了发币。所以整个产业链，我通过我在前几年的一些梳理，以及最新的工业部啊给大家带来的这个产业链的梳理，大家或许能够有一个比较科学、清楚的啊认知。这个认知是什么？是真正的区块链技术一点一点的落地，提高我们的生产效率。但是这里我说一句总结的话，以上目前我讲的啊，能够让我们看得到的企业促进了生产率的，我觉得应该没有 1% 分之一吧。所以本节目我提一下，你听了十几分钟，你会发现到最后结尾，这他妈的就是一坑。对啊，本来这就是一坑啊。一个不成熟的技术，一个处处都是啊存在缺陷的技术，我也纳闷儿啊，怎么就被人认为炒成这个样子？哎，好了，今天节目就到这儿吧。区块链我也就说到这儿。未来的话，如果大家有特别浓厚的兴趣，对什么话题的话，尤其是区块链领域的话，或者说我介绍这么多产业链里面的事情有突破性进展的话，我可能还会再讲一集。如果没有的话，我绝对不会再讲了。本身就是一个绝大多数骗子玩的东西，压根儿就没什么值得我们花精力的，好吧？最后再提醒大家啊，咱们资本市场真的是刀光剑影。如果你不熟悉一个投资品的话，我的建议就是观望和学习。当你非常熟悉之后，熟悉到比你儿子、比你老婆啊都清楚的时候，那你或许可以小钱儿玩一玩。同样的，也适用于股票市场。好，感谢大家对我的支持和关注，今天节目就到这里。